0: Kratane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhabalar. Kratane'ye hoş geldiniz. Bu yeni sezon itibariyle Kratane'de yeni bir söyleşi dizisine başlıyoruz. Küçük bütçeli, kendi işini kendi gören butik yayın evleriyle, o yayın evlerinin yayın yönetmenleri yahut e, kurucularıyla sohbetler gerçekleştireceğiz. E, bu sohbet dizimizin e, ilkini de e, Habitus yayınlarından Emrah ile gerçekleştiriyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağolun üstü. E, öncelikle Emrah Yaralı'yı bir tanıyalım. Kimdir, e, necidir bu yayıncımız?
0: Yani Emrah Yaralı, yani e, liseyi Senbena'da okudum, ondan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Daha sonrasında İktisat Fakültesi de okurken aslında İktisat Fakültesi değil, İstanbul İktisat Sahnesi mezunuyum. Yani hmm. daha çok tiyatro kulübünden mezun olduğum gibi düşünebilirsin. Daha sonrasında yayıncılıkla tanışıp, e, staj için mitos boyuta gitmemle bir yayıncılık serüvenini başlatmam. Daha sonra kalkınma açısından bir e, yüksek lisans deneyimiyle birlikte E, e yayınlarında hmm. editörlüğe başladım tam olarak e, profesyonel olarak diyebilirim. 2000 e, evet 2000 yılında başladım. E, 10 yıl orada editörlük yaptıktan sonra da e, artık sanıyorum kendi istediğimiz kitapları basmanın zamanı geldiğini düşünmeliyim ki e, Habitus yayınlarını e, başlattık. Yani işte geçen pandemiye denk geldi ama 10. yılımızı delirdik. Bu yıl artık 11-12. yılımıza girdik. Devam ediyoruz, uğraşıyoruz. Peki her
1: gencin rüyası tabii. <gülüyor> her yayıncılığa, editörlüğe eli bulaşan gencin rüyası kendi yayın evini kurmak. Yani kitaplarını evet, evet. basmak ki işte az önce şey yaptık, konuştuk da fark ettik. 10 yıl önce yayın evinin ilk kurulduğu zamanlarda da yeni bir yayın evi olarak seni Açık Radyo'da konuk evet, almıştık. Evet, evet. Doğru. Güzel bir 10 yıllık evet, dönüm evet, aynen, şeyi oldu, buluşması olmuş evet, oldu. Bu kim da. derdi ki tekrar karşıya? Hakikaten derdi. öyle yani. <gülüyor> evet. Peki bu Habitus'u kurarken ki şeyin neydi? Nasıl bir
0: çerçeve kurdun kendine? Ya şöyle aslında yani biz nasıl yaşıyorsak, neye ilgi duyuyorsak aslında onu yayınlamak istiyorduk. Yani o dönemde mesela tiyatro ile çok haşır neşirdik ve tiyatro kitaplarının eksik olduğunu düşünerek ve ben de o dönem yayıncılar mitos boyutta hı hı. gidip gelerek bir stajyer gibi başladığım için de tiyatro benim için daha önemli bir şey haline gel gelmişti. Ama daha sonrasında biraz siyasetle uğraştığımız için işte sosyoloji, iktisat vesaire hani ne okuduğum, okuduğumuz her şeyi ...yayıncılığımızda da göstermek istedik. Daha sonra çeşitlenmesi de yine bizim hayatımızla eğitimdi. Mesela Habitus, Minör, Majör dizisini başlattık. Minör çocuk kitaplarına dair. De. Çünkü çocuğumuz oldu. Çocuğumuz olunca biz çocuk kitapları okumaya başladık. Aa, şu olsa daha mı iyi olur, bu olsa daha mı iyi olur şeklinde bir ilişki yürüttük. Majörde de da daha çok ebeveynlere dönük, bize daha rehber olabilecek şeyler düşünmüştük. İkisini de çok beceremedik aslında. Çünkü ikisinin de farklı dinamikleri olduğunu gördük. Farklı bağlantıları, dağıtım mekanizmasının daha farklı olduğunu gördük. O yüzden çok beceremedik. Daha doğrusu yayın evi o şeyi dönüştüremedi. Ona uyum sağlayamadı. O yüzden tekrardan kendi işleyişimizi yine tiyatro ve siyaset üzerinden yürüttük. Öyle devam ettik. Peki senin tiyatroyla tanışman üniversite,
1: e, üniversite yıllarında üniversite diyor, o, oldu. O, o vakte kadar bir öncesinde yani
0: bir tiyatro
1: e, şeyi söz konusu hiç, muydu? Hiç yoktu.
0: Yani İstanbul Üniversitesi'ni tamamen hani oley hani İstanbul Üniversitesi'nde işte o kapıdan gireceğim vesaire üzerinden gittim ve siyaset yapmak için aslında Hı. çok hevesliydim. Ondan sonra ama arkadaşlar vesaire vardı ve beni bir bodrum katına soktular. İktisat sahnesiyle tanışmam da öyle oldu. Hmm. Ve sabah akşam yani e, sabah 7'den akşam 10'a kadar falan biz prova sürecinde, oyun okuma süreçlerinde e, günde 3 oyun izleyerek, 4 oyun izleyerek hani böyle bir e, yoğun sanki bir tiyatro bölümünden mezun Bayağı. olmuşçasına bir e, eğitim yürüttük. Kendim, bunu da biz yürütüyorduk yani hani başkaları. Otodidaktik Aynen öyle. E, dolayısıyla o ilgi biraz oradan e, çoğaldı ve büyüdü biraz. E, daha sonra bunda hem teorik hem de pratikti. Sahne üstünde de yer alıyorduk. Hmm. E, oyunculuk oyunculuk da yapıyordun. Tabii tabii hmm. oyunculuk yani orada çünkü ne yönetmen vardı ne işte bir hmm. hani başrol vesaire. Hani her şeyin kolektif yürütüldüğü bir süreçti. Ee, ama yayıncılığa onun evrilmesi bizim üniversitede dergi çıkarmamızla Hayır. oldu. Ee, dergi çıkaralım edelim kimle görüşebiliriz? O dönem e, sağ olsun Mustafa Küpüşoğlu ve Yılmaz Öğüt e, bize e, mitos boyutla bir, yani şey, temasımızı Hı. sağlayan kişi oldu. Ve oraya gidip gelerek e, yayıncılık öğrenmeye başladık. Yılmaz Öğüt bana... Bir Macintosh verdi, anahtar verdi, git gele başladık. Ondan sonra o bir şekilde kaldı. Ee, üniversite bitince de bir şey başladı. İş arayışı dolayısıyla. Şimdi ne olacak? Evet, şimdi ne olacak? Orada da Mehmet Atay sağ olsun e-yayınlarında başladım. Ve e bayağı da bir 10 yıl e sürdürdük. O şekilde devam etti. 10 yıl bayağı e sıkı bir süre. Evet, yani evet.
1: Türkiye'deki yani. yayıncılık dünyasına ve bu dünya içerisinde editörlerin hayatta kalma ortalama süresini evet, baktığımızda evet, bayağı doğru. uzun
0: bir süre. Ya, tabii şöyle, orası da küçük bir yerdi. Ee, dolayısıyla orada da yani bir şimdi editör dediğimiz şey sadece kitapla ilgilenen bir şey haline geliyor. Ama bu tip yerlerde editör her şey. Evet, yani evet. E, Kitabı dizdiğin, ondan sonra paketlediğin, lastik yaptığın, bilmem ne yaptığın... E, Cağaloğlu yokuşlarında kitap taşıdığım tabii. bir süreç. Dolayısıyla o zaman tabi dağıtımcılar da e, parça parça her yerde vesaire. E, o yokuşlarda süründüğümüz bir editörlük süreci o. <gülüyor> boş vakitte de editörlük Baba yaptığımız evet evet yani boş vakitte editörlük yaptığımız bir şey aslında. Tabi daha sonra e, siz kitap seç seçmeye başlıyorsunuz, siz şey yapmaya başlıyorsunuz ama yine de tam istediğiniz gibi olmuyor her şey. Yani e, biz de dedik ki tamam artık kendi yayın evimizi kurma vakti geldi. Öyle başladık. Peki tiyatro
1: ağırlıklı bir
0: yayın evi? <gülüyor> evet, Habituz. tiyatro ağırlıklı bir yayın oldu. Yani aslında biraz daha eşit ağırlıklı gitmek istemiştik. Ama tiyatrodaki boşluktan herhalde ya da başka bir şey... ...bize daha çok tiyatro dosyaları gelmeye başladı. Dolayısıyla da hani evet çeviriler de çok yüksek dövizin artmasıyla vesaire birlikte sizi biraz daha geri çekmeye yol açıyor ve hani böyle bir akademik üretim sürecini biraz daha sekteye uğratıyor. Özellikle KYK'lardan sonra hmm, da
1: hmm.
0: üniversitelerin geri çekilmesiyle birlikte bizim tamamen aslında tiyatro odaklı olmamız biraz şey nasıl diyeyim gönderilen dosyalarla ilgili bir şey. Yoksa Biraz daha 2.10'dan, 2.10'dan, hani böyle bir şey düşünüyorduk. birbirle bağlantılı, birbirini ezmeyen, yayın evi kimliğinde de hani eşit şeyleri olsun istiyorduk ağırlıkları. Ama şu anda bir tiyatro ağırlığı mevcut doğrudur. Yani hem oyun hem teorik olarak. Peki genel, yani yayıncılık içerisinde neticede
1: yine az önce de şey yaptığımız, konuştuğumuz gibi aslında bir kompozisyon işi. Yayıncılık dediğimiz şey yani. Ne tür kitapları bir araya getireceksin ve oradan bir toplam oluşturacaksın. Rafta yan yana hangi kitaplar yer alacak? Onun seçimi meselesi. Habitus bunları yaparken ilk başta nasıl, ne gibi şeylerin, ne derler ona, ölçülerin
0: vardı? Ya biz şöyle bir şey yürüttük aslında. Başlarken tüm kitapların birbirine değmesini, yani biz herhangi bir kitabı değil de Öncekilerle ilintili mi? E, atıyorum tiyatro kitabı basıyoruz ama bastığımız, e, uyduruyorum şimdi, e, kapitalist gerçekçilik kitabı ile uyumlu mu? E, o onu birbirine bağlıyor mu? Diğer oyun kitabı bununla e, nasıl bir e, bağıntı içerisinde? Bunların hepsini tek tek dizdiğimizde, mesela işte çocuk kitabı da keza öyle, işte yeşil kapitalizm bastığımızda, diyorsunuz ki ya yani çocuk kitaplarında o zaman bu tip şeylere dikkat etmemiz lazım vesaire. Yani bunların hepsinin iç içe kurduğumuz bir süreç. Roman basıyoruz o zaman hani e, politik romanlara dikkat edelim. Ya da ne bileyim işte e, özgürlükçü kitaplar basıyorsanız romanda da o, ona, göre. ona göre bir seçim yapıyorsunuz vesaire. Dolayısıyla o çizgi sizi giderek e, genişletiyor. Yani hep birbirle değdiğini, birbirini değillemeyen kitaplar yaptığınız zaman o sizi genişletiyor. Ama bu tabii bir anlamıyla da bir
1: fanus e, yaratma riski taşıyor. Tabii. Doğru. Onu onu e, aşmanın e, yollarını nasıl geliştirdiniz? Yani
0: onu o aştık. çok zor. Yani onu aştık mı bilmiyorum zaten. Yani <gülüyor> dolayısıyla hani böyle bir aşmanın yolunu da bilmiyorum. Yani ama biz her seferinde bir sonraki çepere ulaşmak için bir kitap çıkarıyoruz. Dolayısıyla her kitabın kendi okuru olduğunu geçmiş okurlarla birlikte de yenilerinin kazanacağını düşünen bir yayın eviyiz. Dolayısıyla Habitus'ta biraz aslında bunu işaret ediyor. Yani bizdeki olan şeylerle de ilgili bir şey bu. Bir kısmını becerdik. Mesela şimdi tiyatro okumanın biraz daha edebiyat okumak olduğunu belki gösterebiliyoruz. Ya da daha çok kitap yayınlandıkça bunun tartışıldığını görüyoruz. Yani sadece bizim yaptığımız bir şey anlamında değil ama e, bunu görmek keyif veriyor. Oradan yola çıkarak romanları e, o şekilde değerlendiriyoruz. Dolayısıyla e, açtığımız bir şey değil ama her kitapta açmayı umduğumuz bir şey. <gülüyor> Bu anlamda e, kitap seçimlerini e, elbette ki daha çok okur için yaptığımız bir şey ama olmuyorsa da bir sonraki kitaba bakıyoruz yani o ama diğer yandan da diğer kitaplarımızı ihanet etmeden bir iş yapmaya çalışıyoruz peki o 10, 10 yıl önceki muhabbetimizde
1: de yine dönüp dolaşıp bunu konuşmuştuk diye hatırlıyorum bu 10 yıl içerisinde özellikle tiyatro oyun okuru açısından bir nasıl bir değişimden söz edebiliriz ya da edebilir miyiz yani tiyatro oyunları genelde çünkü Türkiye'de yayın evlerinin bir de onu da basıyoruz diye işte evet, seni klasikleri bir tane, bastıkları bir, bir şey haline geliyor ha, evet. yani hani yanda olan ve e, odakta hiçbir zaman olmayan <gülüyor> bir <gülüyor> yayın dizisi <gülüyor> olarak görünür <gülüyor> ama Habitus da daha e, odakta evet, e, evet. olan konulardan biri dolayısıyla e, okurla kurduğumuz ilişkide biraz onlar üzerinden kurulmuş Doğru. oluyor. Türkiye'deki tiyatro okur
0: kitlesi ne durumdadır? Yani Birincisi, ben daha çok okunduğunu düşünüyorum. Hmm. Ee, tahmin ettiğimizden Evet, tahmin hmm. ettiğimizden daha. Ama bunun kitap alımına yansımasını gördüğümüzü söyleyemem. <gülüyor> Bunu tamamen daha çok tartışılması ile ilgili hmm. gördüğümüzü söyleyebilirim. Yani gerek festivaller olsun, gerek hani böyle paneller vesaire bunların artışta olduğunu, e, tiyatro eğitimi veren e, yerlerin belki bu dizi sektörünün de bir e, şey olabilir, e, katkısı hmm. e, olabilir bir oyunculuk serüvenine insanların girdiğini görüyorsun. Oyunculuğun en olmazsa olmazı tabii ki teknikleri vesairesi bir anda oyun okumanız gerekiyor her şeyden önce. Tabii, tabii. Yani bir sahnelemeyi görmek, dili görmek, ondan sonra işte ne bileyim bir şey üzerine çalışmak. Oyun okumak çok eğitici bir şeydir. Yani herhangi bir temrin çalışmaktan da aslında bir farkı yoktur diğer yandan ama bizde bazen öyle gözükmüyor. Ama ben yeni kuşağın gerek, e, bence yurtdışı kaynakları da takip ediyorlar. E, daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani daha çok araştırdıkları, en azından oyunculuk yöntemleri açısından bir tercih yaptıklarını... E, sadece tırnak içinde yine bir kamera oyunculuğunun ötesinde bir oyunculuk yapmaya çalıştıklarını görüyorum. Dizlerde de bence bu fark ediliyor diye düşünüyorum. hani e, Sahne üstünde zaten fark ediliyor. Çünkü birçok topluluk kuruluyor. Yani evet. birçok yeraltı da hani ikili, üçlü hani bir sürü oyun çıkıyor aslında takip et yani görmediğimiz vesaire. Pandemi öncesinde sadece İstanbul'da 150 kadar tiyatro grubu vardı mesela. Tabii, tabii doğrudur. Yani ki bu sadece hani bilinen vesairedir yani hani. Tabii eminim ki liseden Sence mezun İstanbul olmuş tabi yani liseden mezun olmuş o, oranın tiyatro kulübünde olan iki üç kişi mutlaka başka bir şeyi evet. bir yerlerde bir şey yapıyordur, o o nüve var yani dolayısıyla ben e, orada e, bir e, nasıl diyeyim bir şey görmüyorum e, olumsuz bir, bir eksiklik hı, görmüyorum hı. ama ben mesela tiyatro yani kendi eksikliğimizde daha sık daha çok üretmek gerektiği üzerinde e, şey yapıyorum. Yani duruyorum aslında. <gülüyor> yani bizim gücümüz o kadar olmadığı için bunu yapamıyoruz. Yani yılda atıyorum 5 tane 6 tane tiyatro kitabı yayınlıyoruz. Ondan sonra yani okuma hızımız vesaire bunlar çok yavaş tabii ki. E, bir de biraz daha özen göstererek basmak istediğimiz için de e, biraz daha ağırdan aldığımız bir şey haline geliyor. Peki diğer taraftan oyun yazarlığı yerli oyun
1: bulamıyoruz cümlesi hep tiyatrocular arasında şeydir yani dönüp dolaşıp hep yabancı oyunlara çeviri oyunlara vesaire düşeriz bir türlü yenilerde oyun yazarları çok da çıkmıyor diye konuşulur öyle mi bir yayıncı olarak
0: nasıl görüyorsun ben bilmiyorum. Ama yani size gelen
1: dosyalar yani, ve sizin e, yayın evet, tercihleriniz yani, açısından.
0: Bence oyun yazılıyor tabii ki yani. Hani böyle bir bence bir üretim eksik bence fazlası bile var. Hmm. Yani üretim fazlası bile var. Ama buna bunda yakınılacak bir şey yok. Yani e, ne kadar üretilirse o kadar iyi. E, son kertede yazmak iyi bir şeydir. Ama okumadan yazdığımız zaman sıkıntı orada başlıyor. Şimdi yeni herkes yeni bir şey yazdığını, herkes... ...yeni bulduğunu düşünüyor bir şey. Evet. Ee, sahnelemeyi yeni bulduğunu düşünüyor. Bu da bence bazen... ...bu daha çok... E, ...yeni yazarlarda değil. Çünkü yeni yazarların genelde yurt dışı ile... ...bağlantısı mutlaka oluyor. Ha. Evet yani... ...ama biraz daha... ...benim kuşağı belki bir sonraki kuşağa... ...baktığımızda... ...ilk onun yaptığını zannediyoruz. İlk onun e, gündeme getirdiğini... ...düşünüyoruz vesaire... Bu bizde tabii bir şeye yol açıyor, reddetmeye, kabul etmeye ya da diğer taraftaki hani şeyi çok beğenmeye yol açıyor. Yani bu hep uçlardayız. yani her şeyde ya bir yermeye ya övmeye inanılmaz bir yapımız var. Bence zaten hani takip edildiğinde görülecek ki ne övmeye gerek var ne yermeye gerek var. Biz bir süreçteyiz. Bu kolay bir süreç değil. İyi bir şeylerde yapılıyor, kötü şeylerde yapılıyor ama zaten. Hayat böyle bir şey. Ee, bize kalan bunların değerlendirmemek yerleri. Şimdi az tiyatro basan yer olduğu için az kişi değerlendiriyor. Evet. Şimdi bir de hani şunu diyebilirsiniz ya sen kimsin ki benim oyunumu değerlendiriyorsun tadında? Haklı çok net bir şey yani. Ee, ben tabii kendi beğenilerimle, kendi değerlerimle, habitusu uygunluğuyla değerlendiriyorum. O belki başka bir başka bir şey görebilir orada. Ona hiçbir şey diyemem. Ee, o yüzden insanlar hani kendi yazmaktan da vazgeçebiliyorlar. Bu en çok korktuğumda şeylerden biri oluyor. Evet. Evet. O yüzden tüm maillerde devam, hani şey falan hani böyle devam edecekler. Evet yani çünkü e, zaten e, bunun üzerinden, yani bir yayın evinin misyonu da diğer yandan bu olmalı. Yani insanları köreltip senin yaptığına bir şey olmaz falan diyecek halimiz yok yani. E, ama ne kadar otoriteyiz? Kendi yayın evimiz kadar otoriteyiz. Kimse o kadar hani şey demesine gerek yok ki. ya olmuyor ya da şey değil falan. Çünkü her şeyi okumuyoruz, her şeyi görmüyoruz. <gülüyor> ee, dışarıda bir dünya var, içeride var, kendi içimizde bir dünya var. Dolayısıyla e, o mekanizma çok işlemiyor bizde. Yani o yüzden bilmiyorum. <gülüyor> yani neyin ne olduğu anca üretim sürecinde ortaya çıkıyor. Sahnelendiğinde bazen ortaya çıkıyor. Yani bu... Tek başına bir yayın evinin söyleyebileceği bir şey değil gibi geliyor yani total bir kültür sanat alanına bakıp e, söylemek gerekiyor gibi geliyor. Doğru evet yani onun içerisinden görmek değerlendirmek evet, evet. gerekiyor.
1: Evet. Peki e, şimdi 10 yıl kadar önce 11-12 yıl önce Habitus'u e, kurarken öyle tek tabanca idin. şimdi üzerinden 10-11-12 yıl geçmiş oldu. Ee,
0: Tek Şey ne, e, rakam, şimdiye kadar kaç kitap yayınladı Habitus? Ee, 95 falan, yani 100'e geldik 100 e aşağı yukarı. 10 tane de dijitalimiz var, 100'ü geçtik o anlamda. Oh, şahane. Evet, evet. Şahane. Peki, bütün bu süreç
1: içerisinde e, işte hani ekip, editör vesaire yani Habitus'un şeyi nesi, nedir? Bir e, kitap ortaya Hı. çıkarken... Nasıl bir ekip çalışması, ya, hala, tek hala tek tabancayım.
0: <gülüyor> yani bence bizim gibi yapıların en büyük problemi bu gibi evet, geliyor evet. bana. Ee, ve bizim hani aşmak zorunda olduğumuz süreçlerden biri bu. Ki zaten bence pandemi ile birlikte bu aşılacak, ya batılacak zaten ya evet. başka bir evreye geçilecek. Evet, evet. Ee, ama böyle yürümeyeceği çok kesin. Çünkü yani, tek kişinin yapabileceği şeyler çok sınırlı. Ve dolayısıyla Habitus'un yaptıkları da sınırlı kalmış oluyor. Ve bu da ilk kurduğumuz süreçteki arzulamadığımız bir şey. Ee, dolayısıyla evet ekibimiz şöyle var. Arkadaşlarımız var, dostlarımız var, ee, önerenler var, ben bir bakayım diyenler var. Hani Bunun üzerinden yürüyor elbette ki. Ama kitap seçiminden tut, okuması, redaksiyonu, şusu busunu dediğinde hala tek tabancayız.
1: Bütün o e, süreç, kabul ve dosyanın değerlendirme vesaire tabii, tabii, süreci tabii, tabii, tamamen
0: sende. Aynen. Tasarım vesaire. E, tasarımda şöyle, e, fikir olarak yine bende ama tasarımda eee Ahmet Soyluoğlu diye bir arkadaşımız var. O da bize dışarıdan tamamen hani yardımcı olmak amaçlı ve bazen hani bayağı bir sıkıntıya e, sebep veriyoruz kendisi için kusura bakmasın ama ee, sağ olsun çok destek veriyor. O kendi kitabıymış gibi, kendi yayın eviymiş gibi ondan sonra başımdan sonuna tüm kapatlar, her şey ona aittir. Hmm. Dolayısıyla da bizim işimizi o anlamda çok rahatlattı. Evet. Ve karşılıklı konuş Ama hani dersen ki tasarım, dedi, arkalı önlü olması vesairesi onlar hani bana ait. İş tasarımda gene aynı şekilde yine bir arkadaşımız dışarıdan başka işi olmasına rağmen e, bizim araya sıkıştırdığımız ee, şunu da hani yaparsan <gülüyor> falan diye dediğimiz. Elindeymiş geldin. Yani. Evet evet ondan sonra ha, bittim o zaman şunu da falan dediğimiz bir arkadaş Murat Kaspar. Hı hı. Ee, o da başka bir sürü işinin yanında. Hani bu bize destek olan kişilerden biri. Ee, o şekilde bir ekibimiz var. Tabii ki. Hatır Gönül ekibi. Hatır Gönül ekibi. Evet yani bir saz ekibimiz var. Ondan sonra ama onun dışında evet bir içeride başka bir editörümüzün olması Ondan sonra dijital kanallarda başka bir yapımızın olması, dağıtımı takip edecek başka bir yapımızın olması gereken işler bunlar tabii ki. Ama şu anda yok. Dağıtım meselesinde de biz Punto kitapla çalışıyoruz sağ olsunlar Birçok yükümüzü alıyorlar. Ve hani belki onlar olmasaydı Habitus zaten olmazdı yani. Hı. Çünkü ben bir yayın evinin varoluş sürecinin sadece dağıtımdan neredeyse geçtiğini düşünen biriyim. Ee, Dolayısıyla o süreçte paydaş mı geliyor ona ya da evet, dostlarımız evet. diyelim. Ondan sonra on, onların yardımıyla olan bir şey. O yüzden tek başıma da diyemiyorum. Evet tek başıma da diyebilirim o anlamda. Eyvallah.
1: E, evet yani aşağı yukarı e, böyle bir şeyle evet. geçiyor Türkiye'de. Küçük butik evet. e, yayıncının kaderi hakikaten. Evet. Ömrüm boyunca o kitapların her şeyiyle e, evet.
0: ilgilenerek. Evet yani sırtında sürekli bir koliyle ama evet. matbaaya ertesi hafta yetiştirmen gereken bir çeviriyle uğraşmak vesaire bu biraz yani yorucu bir şey haline geliyor. Ee, hele yani kitap çıktıktan sonra onun takibi vesairesi evet. yani kitaptan daha ağır bir süreç aslında tamam. bunlar yani. Dolayısıyla da bizim artık yavaş yavaş kaldırmakta çok zorlandığımız bir yük haline gel. 10 kitapta kaldırabiliyorduk. 20 kitapta ama artık 100 kitaba gelmişken her bir kitapla artık ilgilenememeye evet. başladım. Ben eskiden e, şu kitap, şu sayılı kitabımız nerede? 20. kitabımız buydu falan Bana. diyordum. Yani hani böyle bir şeydi. Şimdi öyle bir şeyim yani 3.yi de hatırlamıyorum. 4. hani böyle bir şeyim kayboldu mesela. O hani hafızam çok iyi değildir gerçi ama. <gülüyor> <gülüyor> ama. en azından o süreci geçtik. Ve eğer başka bir evreye bence bu birçok butik yayıncı için böyle başka evreye geçemezsek zorlu bir süreç evet. bekliyor gibi gözüküyor. Evet kesinlikle aynı kanaattıyım.
1: Yani bütün Türkiye'deki zaten kültür hayatımızın tamamı bir koca transformasyon içinden geçiyor. Ama bu dijitalleşmeyle birlikte yayıncılar hakikaten ciddi bir yol ayrımına Hı. doğru gidiyorlar galiba Hı. ama çok da ne yapılacağının
0: belli olduğu bir dönem değil sadece. Herkes yani bence dünyada belli da belli biliyor. değil. Evet. Yani dünyada evet. da belli. Değil. Herkes bir arayışta, herkes bir konuşma sürecinde, tartışma sürecinde. Dolayısıyla da sizin hani tek başınıza bundan sonra bu diyebileceğiniz, rahat rahat kurabileceğiniz bir şey değil. Yani tek başınıza çünkü siz o anlamda bir aktör değilsiniz. Yani aktörler var, oyun hmm. şey Hani yine o dille konuşan oyuncular var. Ondan sonra o oyuncular etrafında şekillenen de bir dünya var. O dünyaya tek başınıza Habitus olarak bir şey demeniz mümkün değil. Siz o dünyada bir şekilde debeleniyorsunuz. Kendi bildiğiniz doğruları yapıyorsunuz. Bazen işe yarıyor. Sizi bir yıl daha öteye taşıyabiliyor. Bazen taşımıyor. Yani eğer... Ablanız varsa para alabiliyorsunuz ondan sonra ya da işte anneniz varsa destek alabiliyorsunuz ama ya da bankası kredi ama böyle yürüyor yani sürekli bir taşıma, taşıma suyla dönüyor burada bir e, sizin doğrudan ben yaparım yap, şey olur falan dediğiniz bir süreç değil doğrudan artık hakim olduğunuz bir süreç değil her şey devreye girdiği bir süreç dijital de bence böyle bir şey yani dijitalin de başka bir kanalı var başka bir alanı var Şimdi bizim 10 tane diyelim dijital kitabımız var. Galata Perform ile birlikte yaptığımız e, satış rakamları yani şaka gibi 5-6 yani toplamı 10 kitabın söylüyorum yani. Ooo hani, evet, Yani her birinin 5-6 falan değil yani. E, dediğim gibi tek başınıza değilsiniz. Siz yapıyorsunuz dijitale de geçtik diyebilirim tabii ben burada ama geçmiyorsunuz. Dijital evet. kitap yapmanız sizin dijitale geçtiğiniz anlamına gelmiyor ya da işte ne bileyim bir YouTube programı yapmanız sizin yayıncı olmanız anlamına Anladım. gelmiyor şeklinde bence totalde değerlendirilmesi gereken şeyler. Peki burada dağıtımcıların
1: yani sen kendi dağıtımcınızdan gayet sitayişle bahsettin. Ha. Ne güzel. böyle Dağıtımcısından memnun bir yayınevi bulmak kolay olmuyor her zaman için. Yayıncılıkla bu dağıtımcılığın ilişkisi bugünkü durumumuz habitus
0: sun geleceğine dair ne söylüyor dağıtımcılık meselesi tabi bugünün meselesi değil yani oldum olası bir evet. mesele haline gelmiş durumda ve giderek tekerleşmelerle birlikte de bence çok can sıkacak bir mesele haline iyice gelecek yani çünkü bu sadece dağıtım demek sadece kitabın dağıtılması anlamına gelmiyor ee, kitap evleri anlamına da geliyor şimdi kitap evlerinin kapanması sizin Zaten. tek bir kitap evlerini kitap evine yönlendiriyor diyelim. Bir zincir etrafında varsa tek tük ya da Anadolu'nun belli yerlerinde e, tek tük kalmış hani Don Quixote işler yapan yerlerin dışında belli bir zincire şeysiniz. E, Tabi. Tabisiniz. Dolayısıyla da o, o, onun da çektiği yerler e, işte dağıtımcılar bizde dağıtımcı, yayıncılık da yapıyor. Şimdi evet. bizde her şey, her şey. Yani evet. e, işte ne bileyim, mesela ben şimdi tiyatro yapıyorum. 5 yıl sonra benim sattığım bir kitabı hiç tiyatro yapmamış biri başlayabilir, hemen hmm. alabilir. Yani bu çok garip bir şey gibi geliyor. İnsanların her şeye sahip olma arzusu. İşte yayıncılık yapıyoruz, e kendi kitabımızı dağıtalım, e kendi evimizi kuralım. Yani o zaman bir tek yani tek sesi, yayıncılık dediğimiz şey böyle bir şey değil. Ee, kitap seçimleri böyle bir şey değil. Küçük, küçük yayıncılar aslında o çeşitliliği sağlayan Kesinlikle. şeyler. Ee, yoksa büyük yayın evleri de baktığınızda bazen tek düze gidebiliyor. Ya da işte ne bileyim o kanalları açan ön, yani tiyatroda da böyledir. Ana akım bir tiyatro vardır. Ama o yer altındaki az önce bahsettiğimiz, evet ama 150 tane yayın evi, bir şey, yayın evi diyorum tiyatro topluluğu size öyle bir şey yapar ki siz onu takip ettiğinde aslında sizin altyapınızı oluşturup yeni estetiği oluşturan e, yapıyı oluştururlar. Bence yayın evleri de böyle bir şeydir. Yani sizin kitap kapağı dönüşümünü yaptığınız zaman birçok yayınevi aynı kapakları basarken sizden görüp küçük yayıncı olmanıza rağmen kapaklarda yepyeni bir şey olarak ortaya çıkabilir. Yani e, her şeye sahip olmak iyi bir şey değil her zaman. E, ama bizde Dağıtım da böyle işlediği zaman, kitabevi de böyle işlediği zaman e, siz artık tek sesli bir e, gidiyorsunuz. Çünkü dağıtım dediğiniz şey kitabın dağıtıldığı bir şey. Kitabımız dağıtılmıyorsa orada bir, bir, orada bir tuhaflık var. Çünkü ben çok gördüm e, yeni çıkan kitabımızın dağıtımla hiç çıkmadığını, e, eski çalıştığım yerden yola çıkarak söylüyorum, hiç dağıtıma çıkmadığını, kimin nereye ne verdiğini bilmediği, Kimin nereden ne iade aldığını bilmediği, Punto'yu niye seviyorum, nereye ne gitti, Hı. ne kadar geri geldi, yani oradan bir sosyoloji çıkarabilirsiniz, Tabii. oradan bir coğrafik e, şey çıkarabilirsiniz, hafıza yerleştirebilirsiniz, ha, burası şurası vesaire. Evet. Ona göre bir stratejik kurak. Evet, yani ben mesela yeri. giderim oraya ve oradaki ilişkimi daha fazla geliştirebilirim vesaire. Ama bizdeki dağıtımda öyle bir şeyimiz yok. Her yere her şey gidiyor. Kaç tane gittiği belli değil. Kaç tane geldiği belli değil. Dağıtıldı mı? Dağıtıldı. Ama dağıtılmamış. Ama yani. Yok yani. E, ben kitabı depoda biriksin diye basmıyorum sonuçta. Ve bu sadece dağıtım kısmı. Bunun bir de ödeme kısmı var. Tabii. Yani, Asıl. Evet yani kitap basıyorsunuz. Varsayımınız şu. Ee, ben 300 kitap satarım. En azından matbaanın şunu öderim, o kirayı öder vesaire bir hesap kitap yapıyorsunuz. Ama o hesap uymuyor. Çünkü 4 ay sonra alacağın şey 6 aya çıkıyor. 6 ay, 2 ay daha ekleniyor. Tabii. Ek yeni kitap için bir şey daha veriyorsun atıyorum zamanı var. düşüyor. O öbüründen düşüyor. Hop bir yıl oldu. E, bir yıl sonra da alabilirsin. Şimdi bu evet. sürdürülebilir bir şey değil. Evet. Bunu Puntu için söylemiyorum. Puntu her şey çok net. Bence Puntu'nun kuruluş şeylerinden biri de bu ben yani en güzel tarafı da bu. Kim nereye ne satıyor, kim ne zaman ne ödeyecek. Bunların çok net olması lazım ve bence bu e, sektörleşme dediğimiz şey aslında burada ortaya çıkıyor. bunlara yer bilebilirsek ona göre kitap çıkarız, ona göre e, bilgilendiririz insanları. İnsanlar Habitustan o zaman bir kitap talep eder ya da şunu da bas, biz şu zaman okuyalım vesaire. hani Bunların hepsi karşılıklı ilişkiler üzerinden kurulu şeyler. O yüzden dağıtım Yayın Evi'nin her şeyi. Adlanılan yani bir şey. İki editörle, çok iyi iki editörle, iki İngilizce bilen, üç Fransızca bilenle çözülebilecek bir yayıncılık. Evet basılabilir. Hepsi çok güzel kitaplar çıkarılır Ama dağıtım olmazsa görebileceğin bir kitap olmayacaktır yani. Tabii yoksa kapalı devre. Yok. Kendi
1: kendine istediğin Hayır. kadar muhteşem kitaplar Aynen. yayınına Aynen. okura ulaşmadıktan evet. sonra. Bir
0: karanlıkta oyun oynamaya benziyor. Hı. E, yeri e, gelmişken,
1: espirisi gelmişken şeyi de şöyle kameraya doğru da gösterteyim. E, yemin ederim aklıma gelmişti dediğimiz türden bir şey, habitusun böyle bir. şu şö, dur, şöyle ters gösteriyorum değil mi? Şöyle düz, şu evet. şekilde e, önlü arkalı e, iki oyunu birlikte basmak gibi bir e, evet. yeni yayın şeyi var. Bu senin fikrin. Evet, evet. Yani, o olarak.
0: O da tamamen işte biraz deneyimle ilgili bir şey. E, ...kapakları biz hep afiş gibi düşünüyoruz, afiş gibi tasarlıyoruz. E, oyunların da aralarda kaybolduğunu hep düşündük. E, yani iki oyun alt alta yazdığımızda... E, oyunları ifade eden, onları e, öne çıkaran bir imaj vesaire olmuyor. İkisini birden evet. yapmak o, zaten imkansız. İmkansız yani, çok zor bir şey. Ya ilgisiz bir uyduruyor, perde konuyor. Ya maske konur, heh, ya başka heh. bir şey konur. Bunu aşmak için acaba ne yapabiliriz? Ee, arkalı önlü yapalım bir fikri doğdu. Ondan sonra içinde çizgiler yaptık çünkü biz not alırdık ee, evet, şeylere. Ee,
1: şöyle arada not
0: sayfaları da
1: var ve evet. şeylerde. Dur ay ha. Şöyle okuma metni de Evet evet.
0: Yani rakamlarla şeklinde. not alırsınız vesaire. Şurada şunu yaparsınız. O satırların da önemli olduğunu hep düşünürdük. Çalışma tekstik aslında. Aynen öyle, aynen öyle. Yani hep pratikten yola çıktığımız için de böyle bir şey deneyelim dedik ve hani bence şey oldu, ilgi gördü. Bence oyun yazarları da hoşuna gitti diye düşünüyorum çünkü her kitabının görünmesini ister, her oyunun öne çıkmasını ister. Bizde de öyle bir imkan doğdu diye düşünüyorum.
1: Evet, şahane bence çok. Dediğim gibi yani hakikaten aklıma gelen şeylerden biriydi ve görünce oh beden <gülüyor> en sonunda birisi bunu şey yapmış, gerçekleştirmiş. Tabii tiyatro oyunu yayınlamanın şöyle de bir şeyi var. Yani roman yayınladığında şiir, öykü vesaire hangi türden yayın yaparsan yap o bir şekilde sahneye veya diziye, sinemaya vesaireye çevrileceği, dönüştürüleceği zaman bir süreçten geçer. O metin alınır, kesilir, biçilir, <gülüyor> tamamen değiştirilir vesaire. Ama tiyatro oyununda şöyle bir şey var. Okur, aynı zamanda bir tiyatro oyuncusuysa alıp provaya başlayabilir. <gülüyor> başlayabilir, doğru. Ee, bu anlamda mesela seçtiğiniz oyunlar vesairenin e, sahnelenme e, durumları var mı? Ee, Hiç e, şimdiye kadar böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Ya,
0: oyunlar sahneleniyor anlamında evet, mı? Evet. Tabii tabii sahneleniyor yani birçok şu anda... Özen Yula'nın oyunları oynanıyor ha, vesaire. Doğru, öyle yani. Hani öyle ya. Burada Bitenza'nın oyunu geldi. Hı. Hani daha doğrusu burada şey sahnelendi. Şimdi de aynı şekilde olacak. Yani özellikle yeni metin kısmında e, tamamen aslında sahnelemeye dönük bir dil olduğu için. E, bir tırnak içinde o dönemin işte rasini masini gibi olmadığı için daha edebi. Daha sahneleme üzerinden bir şey olduğu için insanları bence daha teşvik ediyor. Hı daha iyi daha kötü diye söylemiyorum ama daha bence şey sahnelemeye daha açık metinler haline geliyor. Bence o da grupları ya da kişileri heveslendiriyor diye düşünüyorum. O çok önemli hakikaten yani aynı zamanda da işte o okur
1: ve piyasa evet. arasındaki ilişki açısından da yayın evini besleyen bir şey. Evet, evet. Daha canlı olmasını ve sürekli kendini yenilemesini. Tabii
0: yani dönüş, dönüşler de o şekilde. Aslında oyuna gitmek bu sefer Kitabı besliyor. Oyun çıkışı kitap almalı. Yani bizim şu anda öyle bir şeyimiz yok ama bence olması gereken tabii, şeylerden tabii. biri. Oyun oynanıyor. O çıkışında işte o kitabı bulması vesaire. Tabii. Hani bunlar çok değerli şeyler. O kültürü genişleten, hani az önce bahsettiğim bir sonraki çepere geçmemizi sağlayacak olan mekanizmalar aslında buralar. Üretim alanları. Biz sadece üretim alanlarına sahip çıkarak ve onun gelişmesini sağlayarak bence bunu becerebiliriz. Umarım yapabiliriz biz de bunu.
1: Umarım hakikaten yani e, Habitus'un bundan sonrası için e, ya da şöyle söyleyeyim. E, bu şu anki hali yayıncılık piyasamız içerisinde Habitus'u nasıl bir e, yere konumlandırıyorsun yahut nasıl bir hayaliniz var? 10 yıl sonra bir program daha çektiğimizde.
0: <gülüyor> evet olur muyuz bilmiyorum ama yani... Hep ...en baştaki hayalimizle aynı aslında. Yani yapabilirsek her şey. istediğimiz gibi gidersin. Mesela Habitus'un hep bir sahnesi olsun isterdim. Ha, ne güzel olur. Ondan sonra yani orada bir eğitim çalışmalarının olduğu... ...bir topluluğu olsun gibi bir şey isterdim mesela. Ee, ya da işte ne bileyim... E, ...bir alanı olsun ve orada etkinlikler yapalım tiyatro koni yani aslında bizi çoğaltacak şeyleri evet. ne kadar sağlayabilirsek bizim misyonumuz o kadar anlam kazanacak yani yoksa bugün habitus var yarın yok ya da işte daha önce de binlerce güzel yayın ev vardı ve bugün yok yarında evet. olmayacak bir kısmı bizde olabilir hani bunu bilmiyoruz ee, ama bunların hepsi hayal dolayısıyla da habitusun e, varlığı ancak yapmak istedikleriyle aslında var. Yaptıklarıyla bir nebze ama yapmak istedikleriyle de var. Eğer çoğalabilirsek bunların hepsini yapabiliriz. Eğer çoğalamazsak sönümlene sönümlene. Aslında birçok yayıncının akıbetini uğrayacağız gibi gözüküyor. Ama yapma gibi arzumuz olduğu için de hep hani o taşı kaldırırız diye de düşünüyoruz. Yani yaparız, niye yapmayalım tadındayız. Evet oyunları çoğaltmak gibi bir hedefimiz var. Ee, teori kitaplarını çoğaltmak gibi bir hedefimiz var. Ee, dediğim gibi mesela küçük corner'lar yapabilirsek aslında yapmak gibi arzu, yani, kitap dediğimiz şey ulaşılabilir olması gerekiyor. Yani gizli örgüt gibi kitap var mı falan dediğin, <gülüyor> hani, var abi falan dediğin, hani böyle bir şey değil de çok rahat her yerde bulabileceğin. Çünkü bulamıyorlar yani kitap çıkarıyorsun ve bulamadığı zaman yayın evini arıyor, niye kitabınız yok vesaire. Şimdi bunu açıklayabileceğim bir sistemi anlatmam gerekiyor evet, burada. Evet, evet. Yani dolayısıyla sizin ona bir cevap sunmanız gerekiyor. Keşke yapabilirsek kitapları çoğaltmak. Kitap evlerini şimdi bu belki yeni yasa ile birlikte kitap evleri çoğalabilir sabit fiyat vesairesi üzerinden. Onlar çoğalırsa bu bir anlam kazanabilir. Ee, ama hepsi dediğim gibi bu tek bizim kararımızda olacak bir şey değil. Biz o sürece kadar yani olan şeylere kadar varlığımızı sürdürebilirsek bunu kendimize ihanet etmeden en iyi şekilde yaptığımız müddetçe o süreçte gelir diye tahmin ediyoruz. Sabit fiyat
1: yasasını sen bir yayın evi sahibi olarak nasıl Hı -hı. görüyorsun? Yani müstakbel yasayı
0: daha evet. doğrusu. Yani onun bütünlüklü bakmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir hatırlamıyorum. sence? Nasıl bir ikisi ya bence ya
1: beklenti olarak
0: eğer bütünlüklü var. işlerse bence anlamlı. Hı. Yani şöyle bir şey eğer dağıtımcıların yayın evini ezmesine izin verilmezse. En kilit nokta o galiba. Bence artık. orası. Yani zaten yani kapitalizmin temeli burası zaten. Evet. Büyük olan küçükten e, o payı illa alacak diye bir şey vardır. Eğer... ...teşkilatlar, örgütler, yayıncılar, birlikleri, yayıncı birlikleri vesaire bunun karşısında durabilir... ...ve yayıncılar, büyük yayıncı da küçük yayıncının yanında durabilirse... Evet. ...işte o zaman e, bu olur. Sabit fiyat bence anlamlı. E, çünkü şöyle bir küçük bir payla vesaireyle bunlar tartışılabilir. Ama ben kitap fiyatlarının da düşeceğini düşünüyorum bu anlamda. E, sabit fiyatla birlikte. Yani... E, ben En önemli şeylerinden biri çoğalmak dediğim ya, yani kitap evlerini çoğaltacağını düşünüyorum. Umarım. Yani ben mesela kitap evi açmak isteyebilirim bunun için, bir Habitus kitap evi açabilirim. Yani çünkü benden daha ucuza satacak kimse olmayacaktır gibi düşünüyorum. Yani ben dağıtımcıya işte %50 ile veriliyor diyelim. O %5 payla hayatını sürdürebilir. Ben %5 payla hayatımı sürdüremem. Mümkün değil. Yani dolayısıyla bu çok eşitsiz bir şey. Önce koşulları eşitlemek gerekiyor. Daha sonra basınç mekanizmasını ortadan kaldırmak gerekiyor. Ee, bunları yaptığımız müddetçe anlamlı. Ha, bunlar olmaz, olmadı. Ee, büyük yayıncının da sesi çıkmadı. O zaman çok büyük bir anlam olduğunu da düşünmüyorum. Tamamen birbirimize sahip çıkmakla ilgili olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, kesinlikle. Yani e, en büyük problemlerden biri de galiba yani İstanbul'un, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde dahi kitapçı ve e, dağıtım sorunları yaşanırken Hı. geri kalan Anadolu'nun bütün e, coğrafyalarına baktığımızda zaten e, kitapçı dahi olmayan e, şehirlerimiz hala Hı. var. Hı. E, kitapçısı olanlara da erişim e, kitabın ulaşması vesairesi ciddi bir e, problem. Evet, evet. Yani 80 milyonluk bir e, ülkede bunca yayın evinin olduğu ve bunca kitabın e, basıldığı bir e, dünyada aslında çok küçük rakamlardan bahsediyoruz hala.
0: E tabi yani zaten bu yurt dışı yazışmalarında da belli zaten. Hı. Kaç basacağınız dediğinde 1500 tabii. 500 bin dediğinizde yani, on, yani onlar için broşür sayısı Tabii falan yani, yani. dalga geçtiğimizi ya da fiyatı düşürmek için yaptığımız bir şey <gülüyor> <gülüyor> gibi gözüküyor yani gerçekten öyle. Yani bizim 100 satan kitabımız var, 150 satan kitabımız var yani hani ben onun 2000'lik sözleşmeyi nasıl yapabilirim yani? Ama bu çoğaldığın zaman, her yerde olduğu zaman evet o zaman bunun hesabını verebilirim. Yani diyebilirim ki ben yapamıyorum. Benim eksiğim. Ben şuraya ulaştıramadım. Demek ki doğru kitap seçemedim. Doğru kitap seçimin doğru yapıp yapmadığımızı da bilmiyoruz. Değil mi? Onu e, kontrol mekanizması... Çünkü seninle ilgili birçok şey olmayabilir. Yani yayıncılığın sektörleşmesi derken belki bu seçkileri de tartışabileceğimiz de bir zemin ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Kitap evleri çoğalınca sadece raf değil, tartışma alanlarında çoğalacağı bir mekanizma düşünüyorum. Yani sadece rafta duran bir şey eskiden öyleydi, istiklal öyleydi. Her tabii, kitap tabii. evinin altında bir salon, yani hepsinde yoktu ama salon olurdu, tabii. etkinlik olurdu. Tünelden meydana çıkarken en az 20 tane aklıma gelen kitap evi vardı. Tabii, tabii. Bir kısmı şey satıyordu, küçük dergiler, fanzinler satıyordu, bir kısmı başka şeyler satıyordu. Yani bunların hepsi birbiriyle o kadar ilintili şeyler ki eğer bütünlükle değerlendirilmezsek, sabit fiyat bizim affeder dersek o, o sıkıntı oluyor işte. Ama işte en başta dediğim gibi ya hep kötü yapıyoruz ya hep iyi yapıyoruz aslında. Hep döndüğümüz şeylerden e, dönüp dolaşıp tartıştığımız ve ileriye gidemediğimiz yerlerden biri bu. Ya hakaret ediyoruz ya övüyoruz. yani. Evet, o, o dar e, şeyden koridordan çıkamadık bir evet, türlü. Evet. Yani bence akıl yürütmemiz de böyle bir şey. Yani hep kendimizden bakmamızla ilgili bir şey. Hmm. Ya kendimizi çok seviyoruz ya nefret ediyoruz ya hani bence topluma da öyle bakıyoruz. E, yaptığımız işe de öyle bakıyoruz. E, eğer bunu bir dengeye oturtabilirsek bence iyi bir yol gibi gözüküyor. Yani 2000'deki bu bandrol meselesiyle de başlayan bir evet. süreçte değerlendirmek belki daha Tabii. mantıklı olabilir. Tabii. Şimdi bence anlamsız bir şey gibi geliyor bence bandrol ama o dönemin şeyi açısından bence değerli bir süreçti. 3-5 yıl sonra bırakılabilirdi. Çünkü bir kontrol sağlandı. Ondan sonra artık kimin ne yaptığı belli. Oradan belki artık bu sabit fiyatla birlikte bunlar da düşünülerek iş yapılabilir diye düşünüyorum. Evet yani yayıncılığımızın hakikaten
1: alması gereken daha bir mesafe var. Onu net olarak görüyoruz galiba. Ee, ama ancak işte böyle e, habitus gibi küçük kendi işini kendi gören evet, evet. E, amelesi butik, ve siyosu olan ameli yani, ve siyosu evet. olarak evet, evet. E, çalışılan o öyle bir e, emek süreciyle kitapların ortaya çıktığı yayın evleri e, umarım bundan sonraki e, süreçte yaşamaya devam ederler büyümeye en azından evet. kendilerini okurla daha fazla daha rahat evet. e, ferah ortamlarda Evet. Buluşabilir. Yani bu bir kitabı
0: tartışamıyoruz mesela. Yani. En, en büyük yani Bir, bir, bir, bir kitap çıkarıyoruz ve onu tartışamıyoruz. Onun üzerinden gidemiyoruz. Yazarlar için de bu böyle. Tabii. yani O yüzden hani daha çok bir araya gelmeli. Daha çoğalmalıyız gibi geliyor. Birbirimizi eksiltmekten ziyade evet. daha çok çoğalmalıyız gibi geliyor. Eyvallah. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İlk e, konuğumuz olarak evet, geldiğin için sen. 10 yıl
1: sonra e, bir şey olmuş oldu. Evet, Yenileme, evet. sohbet muhabbet yenilemesi evet. olmuş olduk. Efendim yayıncı söyleşilerimizin ilkinde Kıraathanede bu ay Habitus yayınlarından Emrah Yaralı ile birlikteydik. Habitus'un hikayesi ve yayıncılığımız üzerine sohbet etmeye çalıştık. Başka bir yayında tekrar bir arada olmak üzere. Herkese iyi günler.